0: Hi, hier ist Julia Nawalnya. Ich bin heute zum ersten Mal auf diesem Kanal. Ich möchte mich an Sie wenden. Ich hätte nicht an diesem Ort sein sollen. Ich hätte dieses Video nicht aufnehmen dürfen. Es sollte eine andere Person an meiner Stelle sein. Aber dieser Mann wurde von Wladimir Putin getötet. Vor drei Tagen hat Wladimir Putin meinen Mann Alexej Nawalny getötet. Putin hat den Vater meiner Kinder getötet. Putin hat mir das Liebste genommen, was ich hatte, den engsten und geliebtesten Menschen.
1: Alexej Nawalnys Tod hat die Welt schockiert. Zumindest den Teil, der nicht Wladimir Putin verehrt. Aber am Montag dieser Woche meldete sich seine Frau Julia Nawalnaya mit einer eindringlichen Videobotschaft zu Wort. Und gab bekannt, dass sie den Kampf ihres Mannes gegen das Unterdrückerregime in ihrer Heimat fortführen werde. Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel mit einer weiteren Sonderfolge zum Tod von Alexei Nawalny. Diese Woche ist eine besondere Woche, weil am heutigen Dienstag vor zehn Jahren der Protest auf dem Maidan in Kiew in ein Blutbad überging. Weil am kommenden Freitag vor zwei Jahren Russland hinterrücks die Ukraine überfiel und dessen Diktator Wladimir Putin jene Hauptstadt des Maidan erobern wollte, was ihm nicht gelang. Und es ist auch eine besondere Woche wegen Julia Nawalnajas Botschaft. Am Freitag erscheint die reguläre Episode von 8 Milliarden, in der ich mit meinem Kollegen Christian Esch darüber spreche, was der Maidan für die Ukraine und Russlands Krieg gegen dieses Land bedeutet. Heute ist meine Kollegin Andorit Boy bei mir im Studio und ich habe sie gebeten, mir zu erklären, wie wichtig Alexei Nawalny für die Menschen in Russland war, die nicht mit dem Regime Putin einverstanden sind. Ob man wirklich erwarten kann, dass Details über seinen Tod ans Licht gebracht werden können. Und wie gut Julia Navalnaya ja den Kampf ihres Mannes weiterführen kann.
2: Also, das ist ein, ein sehr, finde ich, beeindruckender und, und starker Auftritt von ihr. Nochmal, sie war ja schon am Freitag, an dem Tag, an dem die Nachricht bekannt wurde, dass äh, Alexei Navalny gestorben sein soll, war sie ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz und hatte da schon sich direkt praktisch wenige Stunden, zwei oder drei Stunden nach dieser Nachricht an die Weltgemeinschaft gewendet und ich fand sie da schon wahnsinnig gefasst. Aber da war ihre Botschaft auch schon sehr entschieden und sie hat die Welt dazu aufgerufen, gegen Putin zu kämpfen, sich jetzt wirklich zusammenzunehmen und gegen dieses Böse, das ja nicht nur ihrem Mann jetzt sehr viel Leid angetan hat und ihrer Familie, sondern Russland und der Ukraine und vielen, vielen dagegen zu kämpfen. Das war ihr Aufruf schon am Freitag und das war aber ein relativ kurzer Aufruf. Und jetzt dachte ich, dass sie eigentlich sich jetzt erstmal zurückzieht, ihre Kinder tröstet, selbst irgendwie erstmal wieder Boden unter den Füßen finden muss. Aber jetzt hat sie dieses längere und wirklich sehr beeindruckende Video, das man eigentlich als Kampfansage verstehen muss, produziert. Und in dem sie sagt, sie möchte eigentlich die Nachfolge ihres Mannes antreten. Und seine Sache weiterverfolgen, nämlich für ein freies, demokratisches Russland zu kämpfen.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging. Das ist ja doch, obwohl man es eigentlich erwartet hat, finde ich, ein, ein echter Schock gewesen, als dann Freitag die Nachricht von seinem Tod kam. Du hast auch gesagt, damals, Freitag, war es noch nicht ganz bestätigt, als sie in München auf die Bühne gegangen ist. Es ist vielleicht ein bisschen blöd, so eine philosophische Frage gleich am Anfang, aber wie ist das zu erklären, dass man auf der einen Seite schockiert ist, obwohl man es eigentlich erwartet hat?
2: Ja, das ehrlich gesagt ist mir das auch so gegangen. Ähm, auf einer abstrakten Ebene wusste man natürlich spätestens seit Nawalny 2020 im August 2020 mit Novichok, diesem Nervengift, vergiftet wurde ähm, und damals ja dann aus Russland ausgeflogen wurde und in der Charité behandelt wurde. Spätestens da wusste man ja, dessen Leben ist in Gefahr. Ja. Und dann äh, wurde er behandelt, erfolgreich zum Glück geheilt, wobei es immer hieß, er habe auch Nachwirkungen gehabt von diesem Novichok. Das ist, eben, ist eine sehr schwere Vergiftung gewesen, die er körperlich nicht ganz folgenlos überstanden hat. Trotzdem dem Anschein nach gesund äh, und sich irgendwie auch anscheinend fit fühlend, ging er dann ja sofort nach Russland zurück, wurde dort verhaftet. Und seitdem gab es immer wieder schlechte Nachrichten über seine Gesundheit. Und eigentlich wussten wir, du hast recht, dass, dass sein Leben täglich in Gefahr ist und dass es eigentlich jeden Tag soweit sein könnte, das, dass man so eine Nachricht erhält, gar nicht unbedingt, weil er ermordet wird, jetzt direkt also ihm da irgendwie der Schädel eingeschlagen wird oder er nochmals vergiftet wird. Wir wissen es nicht, was passiert Umstände, oder? ist, oder, sondern einfach, weil er so systematisch gequält wurde ja. und in fürchterlichen Haftbedingungen in dieser kleinen Zelle. Mit Er hat immer wieder über die Mangelernährung geklagt, über Schmerzen geklagt, Fieber geklagt, hatte zwischendurch Kreislaufzusammenbrüche. Also es war eigentlich klar und trotzdem war es ein Schock, wahrscheinlich weil man, weil wir das irgendwie alle kollektiv verdrängt haben. Also diejenigen, denen äh, Russland am Herzen liegt, die sich wünschen, dass Russland ein freies und demokratisches Land ist, die haben natürlich sehr viel Hoffnung in diesen Mann gesetzt, weil er die stärkste und bekannteste Oppositionsfigur war und so großen Mut gezeigt hat. Und irgendwie, so lange wie der lebte und wie solange wie der noch mit äh, in guter Stimmung und oft auch zu Witzen aufgelegt, da im, im Gefängnis aufgetreten ist, solange war irgendwie diese Hoffnung, noch nicht ganz tot, dass, dass das alles noch irgendwie gut wird und dass er so als so eine Art Nelson Mandela irgendwann nach langer Haft herauskommt und sein Land führt.
1: Ja. Oder zumindest eine wichtige Rolle spielt in der Politik, um das Land ja. zu verändern. Ne?
2: Genau, genau. er muss natürlich nicht Präsident werden unbedingt, aber auch jedenfalls frei ist und irgendwie das mitgestalten kann. Und dass diese Hoffnung ist jetzt natürlich mit ihm zum gewissen Grade gestorben. Deswegen, glaube ich, sind sehr viele Menschen sehr niedergeschlagen.
1: Gemeinsam werden wir unser Land in das schöne Russland der Zukunft verwandeln. Und auf der anderen Seite ist es ja doch bemerkenswert, ich glaube es ging vielen Leuten in Russland, so wie du es gerade dargelegt hast, dass sie ihn im Hinterkopf hatten, aber nicht mehr so im vordergründigen Bewusstsein dadurch jetzt geschockt wurden und dass es dann spontan so viele Demonstrationen gegeben hat, fand ich bemerkenswert. Ich kann es aber auch nicht einordnen. Waren das viele Demonstrationen
2: oder wenige? Es waren die meisten. Das also, das war. Ich weiß gar nicht, ob man es Demonstrationen nennen darf. Ja. Es waren Trauerbekundungen, was wir da gesehen haben. Keine in dem Sinne jetzt Demonstrationen. Aber natürlich waren diese. Trauerbekundung ein Ausdruck ähm, der der großen Wut mhm. und Verzweiflung darüber, dass dieser Mann jetzt ja man muss sagen ermordet wurde, auch wenn er nicht um die Umstände seines Todes nicht ganz klar sind, war es ja mindestens ein Mord auf Raten, wie wir das im Spiegel auch geschrieben haben. Die Leute sind verhaftet worden. Ich
1: das wäre meine Schlussfolgerung gewesen, dass diese Reaktion doch als sehr groß einzuschätzen ist, weil es eben tatsächlich überall Leute gab, die sich dieses Risikos bewusst waren und auf die Straße gegangen sind, sogar mehrfach, wie du und Christina. Genau, es, also haben. es
2: waren in jedem Falle, war es die größte öffentliche, wenn man es jetzt doch Protestbekundung nennen will, in Russland seit dem 24. Februar 2022, dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine oder der Vollinvasion in die Ukraine. Das heißt also, so viele Leute gleichzeitig an Dutzenden verschiedenen Städten, auch nicht nur in Moskau und Petersburg, die da Blumen legen, mit dem Risiko eben festgenommen zu werden, hunderte Verhaftungen. Es waren weniger Verhaftungen als bei Zukriegsausbruch, aber es waren eben so viele wie nie mehr seitdem. Ja. Insofern ist das schon ein, ein beeindruckendes Ergebnis. Aber in der Gesamtheit, wir müssen natürlich uns Russland anschauen mit seinen 140 Millionen Menschen, ist das natürlich trotzdem ein kleines Phänomen. Und ist es trotzdem eine kleine Gruppe, so wie es ja auch damals zu Kriegsbeginn, ähm, wenn man sich überlegt, was das für ein ungeheuerlicher Angriff auf die Ukraine ist, waren es ja auch damals leider im Verhältnis kleine Proteste. Aber wir müssen sie ernst nehmen.
1: Es waren ja jetzt noch mal weniger als zu Kriegsbeginn insgesamt. Ja. Lese ich daraus, dass die, dass die Angst vor Repressalien größer geworden ist, beziehungsweise die, der Staat, Putins Staat, einen einen viel engeren Griff noch auch um die Geisteshaltung des Volkes hat.
2: Hat er definitiv. Also es hat ja Russland praktisch nochmal einen Entwicklungsschritt genommen ins Negative seit dem Kriegsbeginn, nämlich Politikwissenschaftler Russland-Experten wie Sabine Fischer, die ich sehr schätze, sagen, dass es mit dem Krieg von der Autokratie, der harten Autokratie, wirklich in eine Diktatur sich verwandelt hat, dieses Herrschaftssystem von Putin. Sie nennt ihn jetzt Diktator. Wir nennen ihn ja auch schon nicht mehr, lange nicht mehr Präsident, sondern ja. Machthaber oder Autokrat. Aber man darf jetzt inzwischen auch mit gewissen guten Argumenten Diktator sagen. Und das zeigte sich so, dass dieser kleine begrenzte Raum, der bis zur Vollinvasion in die Ukraine noch bestand für freie Medien und für Oppositionelle, dieser Raum ist halt praktisch komplett verschwunden. Da wurden die bestehenden, die bestehende Strafgesetzgebung wurde verschärft. Es kamen neue Artikel hinzu. Ähm, insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg, Verleumdung der russischen Streitkräfte ist immer so ein Schlagwort, unter das sehr viel fällt. Also wer immer sich gegen diesen Krieg ausspricht, verleumdet die russischen Streitkräfte, kann mit Jahrenhaft bestraft werden. Und es wird sehr, sehr viel härter durchgegriffen. Wir sehen das bei kleinsten, ähm, seit Kriegsbeginn, bei kleinsten Protestkundgebungen, wo jemand wirklich nur mit einem weißen Zettel irgendwo steht. Da muss nicht mal irgendein besonders schlimmer Slogan draufstehen oder der Name Putin dann ist das schon Grundlage dafür, dass man festgenommen wird und mit irgendeinem Artikel überzogen äh, auf irgendeiner Grundlage dann zumindest zu einer administrativen Strafe verurteilt wird.
1: Aber vor diesem Hintergrund kannst du einordnen, ob Nawalny in Russland als ebenso groß angesehen wird, wie wie er bei uns im Westen, in Deutschland angesehen wird. Ich glaube, es ist schwierig zu, zu erfassen, weil man eben diese Protestmöglichkeiten nicht hat und diese offene... Aussprachemöglichkeit nicht hat zu diesem Thema.
2: Ja, das ist tatsächlich schwer. Also ich glaube, wir müssen uns leider, auch wenn das irgendwie eine bittere Wahrheit ist, der Tatsache stellen, dass nicht so, viel. es gibt viele Menschen in Russland, die das nicht bekümmert, ja. die den gar nicht kannten oder ganz am Rande wahrgenommen haben oder die ihn tatsächlich hauptsächlich aus der Darstellung der Staatsmedien kennen und die Staatsmedien haben ihn so wenig wie möglich vorkommen lassen und wenn dann immer negativ. Nawalny als mehr oder weniger Agent des Westens, vom ja. Westen bezahlter Querulant, der keine eigene Agenda hatte und der eben nicht dieser dieser glaubwürdige und äh, opferbereite Politiker war, der er für viele seiner Anhänger eben ist und für uns auch für viele auch Politiker im Westen. Wir haben jetzt nach dem Tod der Nachricht des Todes ja viele viel Anerkennung auch von unseren Politikern von Politikern weltweit gehört und diese Wahrnehmung die ist eben in Russland in der russischen Masse eine ganz andere. Ich habe kein anderes Land, keinen Rückzugsort, denn es gibt kein anderes Land, kein anderes Moskau, keine andere Familie als euch. Ich habe ein paar Jahre in Russland auch selber gelebt. Und das waren gerade diese Jahre, in denen Nawalny eigentlich die politische Bühne betreten hat und ja. ziemlich bekannt geworden ist. Und ich würde sagen, der Gipfel dessen wahrscheinlich war 2011. Da hat er zum Jahresende 2011 tatsächlich eine sehr große Protestmenge in Russland versammelt. Da ging es damals um Wahlfälschungen. Das war der Anlass dieser bei der Parlamentswahl und dann ging es um die Rückkehr von Wladimir Putin. Der hatte damals ja das Präsidentenamt für eine Amtszeit dem äh, Medvedev überlassen und war selbst äh, Ministerpräsident von Russland. Das war also praktisch die einzige formale Unterbrechung in seiner Herrschaft. Aber hinter den Kulissen hat er trotzdem die Zügel in der Hand behalten, wie man weiß
1: weil er damals das Wahlrecht noch nicht geändert hatte und genau. eine zweite Amtszeit, eine dritte Amtszeit nach der zweiten war nicht möglich. Ne?
2: Genau darum ging es. Und dann wurde das aber geändert und ja. er kam zurück in den Kreml und dagegen gab es dann tatsächlich so ein Aufbegehren, weil die, es wirklich eine signifikante Menge von Leuten, gerade auch äh, aus der städtischen Mittelschicht gab, denen das gegen den Strich ging, hm. dass er so ähm, offensichtlich irgendwie das Recht biegt, die Verfassung ändert und dann zurückkommt. Weil eben diese, diese Wahlfälschungen bei der Parlamentswahl wirklich auch erheblich waren. Und der unbestrittene Anführer dieser Proteste war Alexej Nawalny, der mhm. sie zu Bekanntheit gekommen war durch sehr beeindruckende Korruptionsrecherchen. Der hatte eine Stiftung ins Leben gerufen mit Rechercheuren, Juristen. Er ist ja selbst Jurist. Mhm gewesen und hat äh, in den höchsten Machtzirkeln des Kremls eben Korruption aufgedeckt und die auf sehr unterhaltsame Weise dann in so Videos äh, diese Korruption offengelegt. Da sieht man dann die Paläste von Putins Oligarchen auch von auch Putins eigenen Reichtum auch äh, Dmitri Medvedev äh, stand da mal im Mittelpunkt einer Recherche. Und, und auf diese Weise war Nawalny, der auch einfach sehr charismatisch war, stand dann auf der Bühne vor mehr als 100.000 Menschen in Moskau. Das war am 100.000? 100.000, ja. Das war am 24. Dezember 2011, ich erinnere mich, weil es eben unser Weihnachten ist. Ja. In Russland nicht Weihnachten, also ja. ein normaler Tag. Und die demonstrierten und Nawalny von der Bühne sagte, wenn wir jetzt losmarschieren würden und zum den Kreml stürmen würden, dann könnten wir den einnehmen. Aber wir machen das nicht. Also es gab dieses Moment und es kam uns wirklich so vor, weil noch nie so viele Menschen demonstriert hatten im, im äh, freien Russland, sozusagen im postsowjetischen Russland. Ja. Ähm, es kam uns wirklich so vor, als wenn der Mann irgendwie etwas bewegen könnte.
1: Das ist natürlich auch eine ziemlich harte Ansage. Ne? Also wenn ich despotischer Herrscher wäre, der Putin damals meiner Wahrnehmung schon war, würde ich mir das nicht gefallen lassen.
2: Es kam dann ja auch, das war die erste Welle dieser sozusagen noch härteren Autokratie, es kam dann zur Niederschlagung weiterer Proteste, es wurden sehr viele Leute festgenommen und in diesen sogenannten Balotna-Prozessen, benannt nach dem Platz, wo die letzte Demonstration dann war wurden viele Demonstranten und Aktivisten damals zu Haftstrafen verurteilt und zwar längeren. Nicht nur diese 15 Tage Administrativstrafe, die man ja praktisch nach jeder Demo mitgemacht hat. Von der Nawalny hat, glaube ich, so oft diese 15 Tage abgesessen wie wie kein anderer. Aber es kam dann eben wirklich sechs, sieben Jahre lange Haftstrafen für, für die Aktivisten und damit war das Ding... Beendet. Nawalny hat dann trotzdem weitergekämpft und hat vielleicht sein größter sozusagen nachweislicher Erfolg bei den Bürgermeisterwahlen in Moskau gegen den jetzigen Amtsinhaber Sobyanin äh, 27 Prozent der Stimmen erreicht. Also man hat ihn damals teilnehmen lassen und man hat ihn dieses Ergebnis erringen lassen. Und das war ein sehr hohes Ergebnis für einen Oppositionellen, der von den Staatsmedien entweder äh, völlig negiert oder geschmäht wurde.
1: Wie wichtig war denn Nawalny für die Opposition in Russland, wenn man es mal von heute heutigem Zeitpunkt aus betrachtet? Was der entscheidende Mann... Also so die
2: Opposition in Russland und leider auch jetzt mit dem Krieg gegen die Ukraine zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich sehr uneinig ist. Aber was, also es gab immer ein großes Hickhack ja. in der Opposition. Aber man über die Grundleitlinien war man sich einigermaßen einig, nämlich dass Putin weg muss. Aber wer dann führen darf, war so ein bisschen umstritten. Nur Nawalny war wirklich die Lichtgestalt, die einfach durch seine schiere, also durch seine, sein Charisma und seine Fähigkeit auch über die engen Grenzen sozusagen des, des liberal-intellektuellen städtischen Milieus hinaus Leute anzuwerben. Also Nawalny hat ja auch eine Zeit lang, und das wirft man ihm auch bis heute vor, auch nicht zu Unrecht, hat eine Zeit lang auch so mit nationalistischen Kreisen sympathisiert, äh, hat da auch ein paar in jüngeren Jahren ein paar unschöne Videos mit rassistischen Claims gegen Gastarbeiter aus Zentralasien und sowas gemacht. Und das war sein Versuch auch, ähm, ohne das rechtfertigen zu wollen, aber es war sein Versuch, auch weitere Kreise von Wählern anzusprechen sozusagen. Er hat so ein bisschen diese nationalistische Schiene auch bedient. Und er hat eben dieses Thema der Korruption sich gesucht, weil er dachte, das ist ein Thema, was alle verbindet. Das ist nicht irgendeine hochtrabende westliche Demokratie, sondern Korruption. Also dass sich jetzt unsere Mächtigen auf unsere Kosten bereichern. Und wir wir haben ein schlechtes Leben und die leben mit irgendwelchen goldenen Wasserhähnen in Palästen. Das, dachte er, ist das Thema, was alle aufbringt und was alle hinter ihm vereint. Aber es ist dann, diese Rechnung ist nicht so aufgegangen. Also diese Korruption ist offenbar akzeptiert in Russland. Seid nicht still im Widerstand. Geht auf die Straße. Niemand
1: kann uns beschützen außer wir selbst. Und wir sind so viele, dass wir, wenn wir etwas erreichen wollen, das auch tun werden.
2: Navalny war auf eine gewisse Weise sehr lebensbejahend und sehr fröhlich und eben sehr humorvoll. Der hatte immer so eine leichte. Also einfach etwas, das war, war einfach wirklich witzig, der hat es und auch selbst hinter Gittern und als er dann auch schon körperlich angegriffen war und abgemagert, hat er trotzdem bei diesen ständigen Gerichtssitzungen, er wurde ja oft entweder, weil er mit einem neuen Prozess überzogen wurde oder weil er als Zeuge gegen irgendwelche anderen Oppositionellen aussagen musste und so, er war ja doch auch als Häftling relativ viel präsent in so Videoaufzeichnungen, dann immer in dieser Häftlingsuniform, und wir wissen das auch aus seinen Briefen, die er über den Anwalt ja weiterhin auch Freunden geschrieben hat und so. Er hat, er hat einfach eine sehr witzige Art gehabt, die, glaube ich, gut ankam und etwas, wirklich etwas Lebendiges diesem, diesem eher ja, dunklen der russischen Elite und vor allem Putin entgegengesetzt hat.
0: Russland, das freie, friedliche, glückliche, schöne Russland der Zukunft, von dem mein Mann geträumt hat. Das ist es, was wir brauchen. Ich möchte in einem solchen Russland leben. Ich möchte, dass Alexej und meine Kinder darin leben. Ich möchte es gemeinsam mit ihnen aufbauen. Genauso wie Alexei Nawalny es sich vorgestellt hat. Voller Würde, Gerechtigkeit und Liebe. Es gibt keine Alternative. Das unvorstellbare Opfer, das er gebracht hat, darf nicht umsonst gewesen sein. Kämpfen Sie und geben Sie nicht auf. Ich habe keine Angst und bitte Sie dringend, ebenfalls nichts zu fürchten.
2: Es gibt da jetzt zwei Denkschulen. Die einen sagen, Putin hatte Angst vor Nawalny weiterhin, obwohl der im, eben ja wirklich so weit wie möglich von uns allen weg am Polarkreis in dieser Haftanstalt äh, auch mit immer weniger Möglichkeiten, mit der Außenwelt zu kommunizieren, da untergebracht war. Aber er hat ja noch ein paar Möglichkeiten, hat er ja noch gehabt. Also wir haben diese Gerichtsauftritte und er hat über seinen Anwalt auch Botschaften rausgeschickt. Wir sehen ja auch, wir haben bis in den letzten Tage hinein ja immer auch so Twitter oder X-Threads von Navalny gesehen und er hat auf verschiedenen Social Media publiziert. Das sind diese Nachrichten von ihm. Also insofern, das, er war weiterhin in gewissem Maße präsent Wobei das natürlich Medien sind, die jetzt nicht die die russische Mehrheit sich angucken, ne, diese Kanäle. Klar, klar. Es gibt diese These, dass, äh, dass er jetzt aus dem Weg geschafft wurde, speziell jetzt gezielt zu diesem Zeitpunkt, damit er diese Präsidentschaftswahl nicht stört, die sogenannte Präsidentschaftswahl, möchte ich sagen. Mitte März. Mitte März, genau, der letzte Tag der drei Wahltage ist am 17. März. Das ist eine These. Die andere These ist, und die der kann ich leider auch was abgewinnen, dass Putin eigentlich keine Angst vor ihm hatte, weil er ihn ja schon unschädlich gemacht hat, weil es eben leider keine Anhängerschaft von Nawalny gibt im Augenblick in Russland, die groß genug ist, als dass sie wirklich etwas umstürzen könnte, dass er einfach den jetzt hat entweder sterben lassen oder hat töten lassen weil er es kann. Und einfach, um uns die Zunge rauszustrecken und zu zeigen, ich kann alles, was ich will. All diese Jahre war ich an Alexeys Seite.
0: Wahlen, Kundgebungen, Hausarrest, Durchsuchungen, Verhaftungen, Gefängnis, Vergiftung, wieder Kundgebungen, Verhaftungen und wieder Gefängnis. All diese Jahre war ich an Alexeys Seite. Ich war glücklich, an seiner Seite zu sein und ihn zu unterstützen. Aber heute möchte ich an deiner Seite
2: sein, weil ich weiß, dass du genauso viel verloren hast wie ich. Julia Nawalnaya, ja, die als seine Frau schon immer präsent war, das ist auch eine Familie, die sehr äh, fotogen war, ja. mit zwei äh, auch sehr an, äh, hübsch anzuschauenden, inzwischen erwachsenen Kindern, Daria und äh, Sachar. Und die, ähm, sie war immer mit ihm aufgetreten. Also sie war sozusagen visuell eine Präsenz, hat sich aber im Hintergrund gehalten. Sie hat sich nicht politisch großartig geäußert. Es gab ab und zu mal, sie hat auch nicht viel Interviews gegeben, es gab ab und zu mal äh, Journalisten, die es etwas näher an sie rangeschafft haben. Die Julia Joffe, die amerikanische ganz tolle Kollegin, hat für Vanity Fair mal so ein Porträt geschrieben über die Julia Nawalna ja, in dem sozusagen zum ersten Mal so richtig deutlich wurde, was für eine große Rolle als sein seine Beraterin und sein Coach sie eigentlich spielte. Und das tatsächlich, der Nawalny soll alles, was er so politisch getan hat, wirklich mit ihr vorher besprochen haben. Und sie hat eigentlich doch einen sehr großen Anteil genommen an der seiner Entwicklung als Politiker und dem Branding sozusagen seiner Marke. Und jetzt ähm, legen viele Menschen, setzen große Hoffnung jetzt in sie auch durchaus äh, nüchterne Analysten. Die immer sehr, sehr nüchterne Tatjana Stanova ja in Paris, eine russische Politanalystin, die seit Jahren in Paris lebt, die hat schon am Freitag gleich nach der Todesnachricht gesagt, Juliana Walnaya ja, wird jetzt wichtig. Ähm, die Deren Stimme wird jetzt Gewicht haben und sie muss sich überlegen, was sie mit dieser Ressource anfängt. Ob sie will oder nicht, wird sie Gewicht haben, sagte die. Und jetzt es sieht danach aus, als ob Juliana Walnaya ja diese Rolle annimmt. Also... Dass sie, sie will das jetzt, also war, vermutlich muss sie ihre Trauer und Verzweiflung auch in etwas Positives umleiten und will den Kampf ihres Mannes jetzt weiterführen. Und es gibt durchaus Leute, die glauben, dass sie so populär sein könnte wie er oder vielleicht sogar noch populärer. Und dass er vielleicht durch seinen Tod jetzt zum Märtyrer geworden ist und damit ähm, seine Bewegung noch mal einen Schwung bekommt, den sie zuletzt eben in Russland nicht mehr hatte. Es gibt ja leider auch noch mehrere, an die soll auch erinnert werden, es gibt noch mehrere andere russische Oppositionsführer, die im Augenblick in Haft sitzen. Äh, Ilya Yashin ist einer, ein enger Freund und Mitstreiter auch von Nawalny gewesen, aber ein Politiker mit eigener Agenda. Ja. Ähm, äh, und, Wladimir und äh, Karamursa, der 25 Jahre, wie lang soll der sitzen, ja, sehr, Stimmt. sehr, eine sehr, sehr lange ja. Haftstrafe auch hat, also, und um dessen Gesundheit man sich auch Gedanken macht.
0: Wir wissen genau, warum Putin Alexei vor drei Tagen getötet hat. Wir werden es ihnen bald mitteilen. Wir werden mit Sicherheit herausfinden, wer genau und wie genau dieses Verbrechen verübt hat. Wir werden Namen nennen und Gesichter zeigen. Aber das Wichtigste, was wir für Alexei und für uns selbst tun können, ist, noch verzweifelter, noch erbitterter zu kämpfen als bisher. Ich weiß, es scheint unmöglich, mehr zu tun. Aber es ist notwendig, alle mehr in einer starken Faust zu sammeln, damit dieses verrückte Regime Putin, seine Freunde, die Banditen in Epauletten, Höfe und Mörder zu treffen, die unser Land lähmen.
1: Julia Nawalnaja hat angekündigt, dass neue Details zum Tod ihres Mannes veröffentlicht werden. Umstände sollen erklärt werden, Namen genannt und Gesichter gezeigt und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, das kann ich mir aus der Distanz fast gar nicht vorstellen, dass so etwas möglich ist.
2: Wir haben ja ähm, nach der Vergiftung von Nawalny, der wurde ja damals auf einer Reise in Sibirien vergiftet, indem dieses Nervengift in seine Unterhose, glaube ich, geschmiert wurde. So wurde es dann ja. rekonstruiert. Da haben ja ähm, Nawalnys Team und andere äh, investigative Journalisten, die damit dazugestoßen sind, eine Riesenrecherche gemacht und haben ja tatsächlich die, FSB-Agenten ausfindig Stimmt, gemacht, mit ja. Namen und Bild, die das ja. damals waren. Und das ist auch Gegenstand dieses Oscar-gekrönten Dokumentarfilms, hm. Nawalny. Und insofern traue ich diesem Team zu, dass die ähm, auch jetzt einiges herausfinden werden, was dahinter den Kulissen so gelaufen ist. Denn Das haben sie in der Vergangenheit schon hinbekommen. Was das ist, im Einzelnen werden wir sehen. Aber wir sehen jetzt schon, dass ähm, über die... Äh, Kreml-kritische Novaya Gazeta zum Beispiel gab es über einen Mithäftling schon Informationen. Jetzt gibt es irgendwelche Videokameraaufzeichnungen aus dem Gebiet, wo irgendwelche Konvois, in denen vielleicht die Leiche ist. Also es kommt Bildmaterial zu uns. Dieses putinische Russland ist nicht komplett hermetisch abgeriegelt. Wir Es gibt da Informationen, die durchsickern und vielleicht sind die am Ende ausreichend, um da irgendeinen Beweis zu führen. Ich bin sehr gespannt selbst, wie sich das jetzt entwickelt. Ich, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits hoffe ich natürlich sehr, dass äh, dieser Tod von Nawalny jetzt nicht völlig äh, folgenlos nur eine weitere Tragödie ist, der man so zuschauen muss. Und ich hoffe natürlich, dass der irgendwelche positiven Folgen für dieses Land hat und irgendwelche Denkprozesse in Bewegung setzt. Aber auf der anderen Seite, ich sagte schon, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, auf der anderen Seite analytisch betrachtet bin ich eher pessimistisch. Hm. Denn wir sehen, dass es, dass diese Autokratie, die inzwischen schon eine Diktatur genannt werden darf, leider sehr, sehr effektiv ist darin, ja. jeden Protest zu unterdrücken.
1: Weil vielleicht der Wunsch durchaus besteht, etwas zu ändern, aber die Möglichkeit, diesen Wunsch zu äußern, einfach nicht mehr so gegeben ist.
2: Ich frage mich manchmal, ob die Repression eigentlich alles erklärt. Also ob das sozusagen alles entschuldigt. Ja. Denn es gibt in Russland auch eine nicht kleine Menge von Menschen, die diesem System gegenüber loyal sind und das mittragen. Aus verschiedensten Motivationen heraus, vielleicht aus einer Trägheit. Äh, Angst spielt da sicherlich auch bei einer Gruppe eine Rolle, aber ich glaube nicht, dass Angst das Einzige ist.
1: Könnte auch Konditionierung sein über die letzten 20, 30 Jahre beständigen Kriegen und so weiter.
2: Auch die, Ja, dieser Gesellschaftsvertrag, den Putin ja etabliert hat. Ich gebe euch ein besseres Leben, euer Lebensstandard wird stetig steigen. Ihr werdet die Möglichkeit haben, ins, ein Auto zu fahren und in ja. Urlaub zu fahren ins Ausland, wenn ihr Mittelschicht seid. Und im Gegenzug mischt ihr euch nicht allzu sehr in die Politik ein und meckert nicht rum, wenn wir uns hier ganz doll bereichern. Und das ist dieser Gesellschaftsvertrag, und der hält bis jetzt, weil auch der Krieg, die russische Wirtschaft und auch dieses große Sanktionspaket die russische Wirtschaft nicht so sehr erschüttert hat, dass jetzt der Lebensstandard der Russen dramatisch eingebrochen wäre. Und solange wie Putin sozusagen seinen Teil dieser Abmachung einhält, und das tut er bisher, solange halten auch die meisten Russinnen und Russen ihren Teil der Einmach Abmachung ein und halten still.
1: Julia Nawalnaja wird nicht stillhalten. Davon kann man ausgehen. Wladimir Putin allerdings auch nicht. Ich glaube, man kann sicher sein, dass er seine Mörder weiterhin nach den Menschen suchen lässt, die es wagen, den Diktator öffentlich zu kritisieren. Wenn wir wollen, dass es mehr Menschen gibt, die sich das trauen, dann müssen wir dafür sorgen, dass Putins Gesellschaftsvertrag mit der schweigenden russischen Bevölkerung seine Gültigkeit verliert. Zum Beispiel dadurch, dass wir endlich die viel gelobten Sanktionen gegen sein kriegerisches Regime auch durchsetzen. Und wenn wir wollen, dass Putins Beispiel nicht Schule macht, dass Diktatoren nicht allein durch Gewalt und scheinbare Stärke gewinnen, dann müssen wir dieser Vorstellung, seiner Vorstellung einer zukünftigen Welt etwas entgegensetzen. Zum Beispiel in der Ukraine. Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge, die am Freitag erscheint. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Kollegin Andorit Boy, die dieses Gespräch so spontan zugesagt und dann so interessant und spannend erzählt hat. Ich bedanke mich bei Janis Schakarian, der ebenso spontan die Abnahme dieser Sonderfolge in seinen Zeitplan aufnahm und mir wertvolle Anmerkungen dazu gab. Ich bedanke mich bei Philipp Fackler, der nun wirklich nicht mit einer zusätzlichen Folge gerechnet hatte und dennoch klaglos, souverän und überaus herzlich die Postproduktion der Episode übernahm. Ich bedanke mich bei Ronja Bachhofer und Lenne Kafka, die mir ihre deutschen Stimmen für die O-Töne des Ehepaars Nawalny geliehen haben. Und ich bedanke mich bei allen Menschen, die uns so häufig zuhören. Das macht uns alle wirklich stolz. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.